0: Boa noite a todos. Vamos lá para o último episódio da série Segurança da Carga Aérea. E não tinha como ser melhor do que ao lado do meu amigo João, hoje com um convidado mais que especial, Rafael Pereira, que aceitou o nosso convite. Aí, é... e, e, e eu fico honrado por poder contar né, com você aqui hoje. E muito feliz do João ter me acompanhado durante esses 10 episódios. É, na, na verdade, né, num bate-papo muito bacana, a gente idealizou esse projeto, foi juntos, né, o projeto de Segurança da Carga Aérea. É, é um tema que ambos têm uma grande paixão, afinal, tivemos aí alguns anos envolvendo em operação de carga aérea de, de linhas aéreas no Brasil, e hoje o João, com uma grande oportunidade também, é, fora do Brasil. Acho que isso é muito bacana. É, quero agradecer né, a todos vocês que vêm participando, acompanhando a série desde o primeiro episódio. É, não só quem vem assistindo, mas também os conteudistas, né, os palestrantes, os grandes profissionais é, que veio é, compartilhar de seu conhecimento durante esses 10 episódios, tem muita coisa que a gente gostaria de falar sobre segurança da carga, mas para não ficar algo eterno, a gente resolveu fazer 10 episódios, e quem sabe, né, no ano que vem, a gente cria aí o um novo formato, né, e continua trazendo mais assuntos sobre a segurança da carga, que afinal é uma atividade na operação é, da aviação, que desde o início da história da aviação, tem grande importância, e nessa pandemia foi algo que foi protagonista de toda a aviação. É, não posso deixar também de agradecer ao Grupo Montu que apoiou esse projeto desde o início. É, nessa sexta-feira, eu estava no Bunch Camp, que é, foi feito pelo Neves, que é o gestor de segurança da Heineken, e eu estava lá com o Roberto Coletti, que também é o idealizador do, do, do Bud Cape e é o gestor, né? o, 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 o CEO do Grupo Montu E a gente estava falando sobre essa série, ele estava bem feliz com o resultado né, do conteúdo, afinal ele também gosta de, de inovação, trazer conhecimento, então acho que foi algo que, que juntou muito né, essa parceria. É, já tô falando demais aqui meu amigo João <risos> vamos ah, lá, cara obrigado nossa. aí por estar comigo desde o início,
1: cara boa noite, cara assim a gente chegou aí no nosso último episódio né nossa, lembro ainda do, do frio da barriga do, do programa de estreia e essa série da segurança de segurança da, da, da carga vai, vai deixar saudades aí, com certeza é o que eu vou fazer agora nas segundas-feiras à noite, a gente precisa... Começar a estruturar uma outra aí o mais rápido possível. E aí a gente aguarda sugestões é, do pessoal aí que está participando com a gente de temas aí, viu? Bom, mas é, não é hora de despedida ainda, né? A gente é, tem aí uma excelente pessoa hoje com a gente aqui, um profissional de altíssimo nível, né, que, que vai abrilhantar para fechar o nosso último episódio com chave de ouro, né, que, é o, que é o Rafael. Rafael, que bom ter você aqui com a gente, é uma honra. É, como o Jefferson comentou, é um grande prazer revê-lo aqui. E bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar palestrando para nós aqui hoje.
2: Obrigado, João. Obrigado, Jefferson. É, realmente eu tenho, tenho que agradecer o convite que vocês fizeram. É uma honra estar aqui. Eu acho, eu, como eu já falei para vocês, é, parabenizo vocês pela iniciativa. É, do Sec, né, do canal INHAVSEC, dessa série de Segurança da Carga, realmente é algo que o setor, o nosso segmento, é, precisa, né, de a gente compartilhar informações e é, conhecimento, é, conversar um pouco sobre, sobre os temas e projetos que estão acontecendo, que é de interesse do setor, é, é algo que está alinhado também com, as, com, as, é, com os objetivos institucionais da agência, então só tenho a agradecer por participar desse, dessa oportunidade.
0: É, lembrando né, a todos, que primeiro, Rafael, obrigado mais uma vez, mas lembrando a todos né, que a gente está no ano de 2021, é, instituído aí pela ANAC e pela OASI como o Ano, o ano da Cultura Avisec, e, e é uma honra né, a gente ter iniciado com esses eventos também nesse ano. O é, é, como como projeto como empresa começou no final do ano passado e, e eu acho que eu só perdi a vergonha né de entrar na frente da câmera nesse ano <risos> que não, não é não é fácil <risos> a gente chegar aqui na frente da câmera e bater papo com o pessoal é, mas aí foi bom que juntou né toda essa essa nossa vontade é, de de poder disseminar mais a cultura da VSEC é, há muitos anos, conversando com o João, com o pessoal da própria BR, né? Na época que nós frequentávamos a reunião da BR, é, nós conversávamos sobre a, a dificuldade, né? Que nós tínhamos de, de ter informações, né? Sobre o ABSEC. Então, ou você ia procurar um conteúdo internacional, né? ou era nossas legislações que são a maioria restritas hoje lógico né com, com a ribac que é que é aberta você tem já uma informação uma orientação básica né mas é, nós não temos muito mais do que isso e, e o projeto surgiu com essa ideia da gente trazer mais informações e que nós acreditamos que quanto mais a, o nosso grupo operacional né a nossa equipe operacional tem conhecimento mais os gestores vão buscar conhecimento, aprimoramento e mais o nível da segurança da aviação civil no Brasil vai aumentar também, né? É... Eu queria convidar todos, né? Primeiro, fazendo aquele papelzinho, né, João? Que Deixa seu like aqui no, no, no evento. <risos> deixa seu like aqui no evento. É... Compartilha, aproveita que está começando. É, eu mandei aqui nos grupos que eu lembrei, que deu tempo, né? Às vezes eu estou olhando aqui para baixo, mas é que eu estou aproveitando e estou fazendo o meu papel, que é compartilhando aqui nos grupos também. É, então, aproveita para compartilhar aí com os amigos, dá tempo. O Rafael vai começar a falar ainda. É, o canal com que está com o projeto em Avisec, além do projeto em Avisec, a segurança da carga aérea, você também pode se inscrever no canal por dentro da Segurança da Aviação, que ali a gente vai conseguir trazer bastante conteúdo, conto com vocês, e logo mais, né, João, a gente traz mais conteúdos, Aconto sempre com a participa participação de todos da ANAC, agradeço o carinho que vocês estão tendo pelo projeto, isso está sendo é, bem, é, eu fico honrado né, em ter esse reconhecimento, eu acho que esse reconhecimento tem que ser para todos nós mesmo, né, que está na, na, na aviação, e todos que estão vindo aqui, trazendo conhecimento, peço né, que os demais... É, venham também, né se tiver algum conteúdo que tem interesse de disseminar, me manda mensagem, fala pô, Jefferson, tem essa pauta aqui que eu acho que seria interessante, o que, que você acha? E a gente vem e fala, sem assim, problema nenhum, vai ser um prazer receber todos aqui, mas vamos lá, João.
1: Uma coisa legal, tem só mais comentário, mesmo, mesmo de longe aqui, a gente consegue ver a abrangência do, do Inavisec, <risos> né, o, o que tem impactado aí na, na aviação, que tem impactado positivo para todos os profissionais que trabalham com a BSEC. É, a gente tem visto, assim, grande compartilhamento dos conteúdos. É, então, assim, mesmo de longe, né, que vocês estão no dia a dia aí, vocês é, se encontram mais e, enfim, conseguem estar é, tá mais próximo, é, assim, eu consigo estar tá vendo esse impacto positivo que os eventos têm feito na, na, na segurança da aviação civil. Então, realmente, é, parabéns, Jeff, aí pela, pela, pela dedicação, pelo seu comprometimento em manter esse projeto vivo, que eu acho que só tem agregado valor para todos os profissionais e para a segurança da, da aviação civil de forma geral.
0: Beleza. Obrigado, João. Obrigado mesmo. É, agradeço a todos aí pelo, pelo apoio. Eu estou vendo aqui um pessoal que está pelo chat. O Rafa, não sei se você consegue ver o chat por aí, mas em cima tem uns comentários, que é o pessoal, tá? Aí tem a, a Amar Moraes, que sempre está acompanhando a gente, a Cláudia Rodrigues, é, o Edilei, que está aqui acompanhando também. Obrigado. Ah, até o ATS, marcando presença, Perrone, valeu pela parceria. Ele está mandando abraço para todos. A nossa. Carolina, minha esposa, que está me ajudando demais aqui com os projetos. A nossa CEO, uh, Roberto Coletti, nosso apoiador. Oi, João, falou alguma coisa?
1: Carolina, nossa CEO, né?
0: É a nossa CEO, ela que mandou. <risos> <risos> uh, Roberto Coletti, que está marcando presença, já falou que está cansado do final de semana, que foi três dias aí de bootcamp, puxadíssimo. Tenho um abraço, certeza, meu Colete. amigo. Obrigado por, por ter vindo. A Cíntia. Né, nossa oh, querida, que também já veio palestrar aqui no Iabissec também, mandando um abraço, Rafa, bacana. É. Aristides, obrigado, Aristides, por estar aqui presente também. A Maria de Lourdes, Maria de Lourdes foi que ganhou o livro
1: do João. Opa, depois comenta se gostou, se não está muito bom, tem que fazer de novo, dá um toque, dá um feedback para a gente. Aqui.
0: <risos> Legal. Henrique Barbosa, se eu não me engano, está com uma fotinha diferente, mas eu acho que é meu filhão. Um beijo. Boa. Vamos lá, pessoal. É, para a gente não prolongar, né, perder o nosso, todo o nosso tempo aqui, é, bater no papo exatamente, que bater papo é gostoso também, né? Faz tempo que a gente não se vê. É, mas a gente vai passar palavras aqui para o Rafael. Meu amigo, está contigo. Faz um favor para a gente, né? até para quem não conhece o Rafael, eu sei que a gente acaba tendo um pouco mais de proximidade né? com as reuniões. É, parabéns pelos seus projetos também realizados aí junto com a agência. É, a gente sempre, sempre quando tem referência falando sobre o Rafael Pereira, a gente sempre tem um feedback positivo do seu trabalho. É, o pessoal tem bastante carinho por você e pelo seu trabalho, então parabéns. Mas fala um sim, pouquinho sim. Né, da sua, do, do, do seu trabalho, da sua trajetória, até para o pessoal poder te conhecer melhor. Tá ok. Obrigado, Jefferson.
2: Bom, boa noite a todos aí. Eu vi umas, alguns, é, alguns agradecimentos aqui e felicitações aqui no chat. Obrigado aí. É, bom, pessoal, é, meu nome é Rafael Pereira. Eu, tô, eu atuo na agência desde 2007, né? Dezembro de 2007. Eu vim para esse mundo da aviação civil meio que de paraquedas, né? Eu me graduei em engenharia elétrica na Universidade Federal de Goiás... E sempre achei que eu ia trabalhar nesse ramo, né? Da engenharia elétrica. É, foi um curso que eu, que eu adorei fazer, só que ali no final da, no final da faculdade, para início da procura de, de emprego e tudo mais, eu comecei a estudar para concursos, né? E acabei estudando no nicho ali de, dos editais de agências reguladoras que estavam saindo na época. E fiz as, acabei sendo aprovado na prova da ANAC, da, da ANEL. A ANEL demorou me chamar, né, que era inclusive a uma agência reguladora que estava era 100% compatível à minha formação e quando ela me chamou, eu já estava um ano trabalhando na agência e acabei decidindo, na época não foi uma decisão fácil, mas decidi permanecer na agência. E acho que foi uma, uma decisão muito boa ter ter, ter ter ficado na agência, né? Quando eu quando eu iniciei na agência é, em 2007, 2008, ela tinha uma estrutura de gerências regionais muito forte na época, né? Eram sete, oito gerências regionais. Eu fui, eu fui lotado na gerência regional, regional 6, que era responsável ali pela região do Centro-Oeste. Elas tinham umas, umas competências relacionadas à fiscalização dos serviços, né? Fiscalização de aeroportos e serviços aéreos de é, determinadas regiões do Brasil. E, na época, a gerência era conduzida pelo Coronel Guzman. E durante dois anos que eu fiquei ali, eu tive é, uma experiência ali de, de visitar uma série de aeroportos, né? Regionais, pequenos aeroportos, acompanhar operações da aviação geral. E final de 2009 para 2010 a agência teve uma reestruturação interna que acabou fechando essas gerências regionais e aí e aí essas, os servidores que estavam lotados nessas nessas áreas foram foram distribuídos para, para superintendências né da agência e eu então eu trabalhava ali na divisão de infraestrutura aeroportuária fui para a superintendência de infraestrutura aeroportuária na época eu tive eu tive a possibilidade de escolher a área que eu queria trabalhar se era a, a área de, de safety, né, de certificação de aeroportos, ou a área de segurança da aviação civil. E acabei escolhendo a, a área de AVSEC por afinidade com, com os gestores coordenadores da época, né? Na época, eu, é, eu pude conhecer melhor o trabalho do Bochowski, o Luiz Gustavo, Eduardo Nunes, que estavam conduzindo, na época, a nova área que estava iniciando em Brasília, e comecei a trabalhar com eles, e, e desde então não não, não, não não mudei de área, né? É, e tem sido tem sido uma experiência incrível né é, logo no início logo no início que eu comecei a trabalhar em 2010 na, na área de advocacia os o Chovski e o Gustavo me, me colocaram é, me chamaram me convidaram para participar de um projeto de, de edição do, do RBAC 108 né do Regulamento Brasileiro de Direção Civil número 108 e era eu tinha que basicamente compilar as informações de uma minuta que havia sido contratada alguns anos antes e avaliar a compatibilidade com o Recém plan, é, Programa Nacional de Segurança da Civil, que tinha sido publicado em maio, acho que em maio de 2010. Né? Então, eu tive que fazer esse trabalho de, de compatibilidade com as diretrizes recentes, então publicadas na época, e foi um projeto normativo que durou mais ou menos uns dois anos, dois, três anos, final de 2012 a gente conseguiu publicar, e desde então eu nunca deixei de participar de projetos normativos, né? Saí do 108, fui para o é, desenvolvimento do RBAC 107, que a gente conseguiu a publicação em 2015. É, final de, entre 2014 e 2015, antes mesmo de finalizar o RBAC 107, a gente começou a trabalhar na, na elaboração do RBAC 109, né, no âmbito do projeto Secure Freight, é, que lá em 2016 acabou tendo uma decisão regulatória na agência de suspender a publicação desse regulamento, e, e a gente acabou tendo algumas ações sendo desdobradas disso aí. Inclusive, uma das ações é o projeto EA, que a gente vai falar hoje. E, e também, um pouco mais recente, 2017 para 2019, eu comecei a revisão do, do pini né do Programa Nacional de Instrução, que hoje é documentado através do RBAC 110. É, então, assim, já, eu participei de todos os processos de trabalho no âmbito da, da, da Gesac, né? No âmbito da, da gerência de segurança, mas especialmente em projetos normativos. É, também fiquei um bom período trabalhando dedicado à agência técnica de certificação ABSEC, que no início foi conduzida, é, passou por um bom tempo sendo conduzida pela, pela Michelle, né? e no final de 2019 para 2020, com, com o Tariq assumiu e eu acabei sendo convidado para assumir a, a gerência técnica desde março de 2020. Então, um, inclusive, eu assumi, assim, eu assumi a gerência técnica é, uma semana antes da pandemia nos, nos atacar assim, né, de forma mais intensa aqui no Brasil. Né? É, eu assumi a, 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 a condução da gerência técnica e uma semana depois estava todo mundo em trabalho remoto lá na, na, lá na agência. Né? E desde então a gente tem conduzido os processos, os projetos dessa forma. Então, assim, de uma maneira geral, esse é meu breve histórico aí de, de carreira dentro da agência. É, e espero que. E, e, assim, a intenção hoje é compartilhar um pouco do, do desenvolvimento do projeto OEA Integrado ANAC, né? Que é um projeto que busca a implementação efetiva, né, de uma cadeia segura no Brasil. Já houve algumas iniciativas anteriores, de anos anteriores. É, inclusive, há uma regulamentação hoje vigente que o setor pode utilizar para fins de implementação de uma cadeia segura, mas na prática a gente não está vendo isso acontecer. Tá? E o projeto OEA integrado é uma forma da gente, que a gente viu como é, é uma forma viável de, de se tornar isso realidade. Tá?
0: Então, basicamente é isso. Legal, Rafa. É, obrigado né, pela sua apresentação. Parabéns pela sua tra trajetória. Já vi a mensagem aqui do... Leonardo Boschowski, que entrou, é, te mandando um abraço, né? E né, excelente profissional. É, quero fazer, eu estou segurando o um convite para Leonardo Boschowski, <risos> que eu quero fazer um, eu quero fazer um evento em novembro, até adianto, né? Aqui, que eu quero fazer um evento é, em novembro aproveitando né, aí o final do ano já e fazer um, um grande evento ABSEC no Brasil. Lógico que eu vou contar com todos, mas eu estou tô, tô guardando aí o Leonardo Boschowski para participar né, desse grande evento, afinal, ele, é, considero ele um dos grandes nomes ABSEC né, do Brasil e hoje nos representando muito bem né, é, na OASI também, então isso é muito bacana. Ele já então, falou que ele... vem, viu?
1: Você con... está guardando convite. <risos>
0: Ah, perfeito, porque com certeza é, é, é uma pessoa que né, tem muita vontade de, de ouvi-lo, de ver o conhecimento que ele tem para nos trazer. Já participamos de várias é, palestras dele, né, em, em eventos. Eu falo que eu sou da geração, né, no Avsec, que olhava né, para o Leonardo Bochovski, é, como era o nome do o João, o João... Era, era, era uma referência é, o seu é. chefe aqui na Latam qual era o nome dele
1: João Raad
0: Raad o Rodrigo né que era da Gol o go próprio Lebeque que ficou como meu chefe também durante um bom tempo e eu admiro demais então esses eram os nomes das pessoas que eu olhava quando eu comecei no Absec né minha 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 primora, a, buscar meus conhecimentos dentro da área e buscar uma referência dentro com essas pessoas. Né? Então é muito legal hoje poder estar conversando e poder contar com eles, vai ser muito bacana. É, alguma consideração, o João, antes da gente Cara, puxar a é, apresentação?
1: Só parabenizar o Rafael pela trajetória, a gente teve a oportunidade de interagir bastante na época que eu estava lá ainda no Brasil, tivemos algumas reuniões juntos na, na ANAC e realmente o Rafael ele, ele agregou muito, né? E continua agregando muito valor aí para a segurança da aviação civil. Então é só realmente agradecer por todos esses anos aí, Eu acho que são quase 11 anos, né? De, de dedicação e trabalho árduo aí para essa carreira que nós tanto amamos. E o trabalho que você vem fazendo realmente é, vem trazendo muita, muitos frutos positivos para todos nós, né?
2: Legal, bacana.
0: Está no, tá no modo, Jefferson. Eu vou puxar sua apresentação para a tela aqui, tá bom? Tá ok. Vamos lá.
2: Bom, então vamos iniciar aqui. Eu preparei uma, uma apresentação aqui com alguns slides e tá? tal, mas assim, é, qualquer momento que você quiser, Jefferson, João, pode colocar alguma pergunta aí, é mais. Um bate-papo mesmo, tá? A intenção. Combinado. É, bom, já agradeci vocês, mas antes de iniciar, eu queria agradecer a ANAC, né, por ter apoiado a minha participação aqui no, no evento. É, agradecer a equipe da, da Receita Federal, que tem trabalhado de forma muito, muito estreita com a gente, colaborado. E agradecer a equipe, a equipe do projeto ANAC, né? a, ANAC a equipe da ANAC está diretamente envolvida com isso, né? o Wagner Neto, que é o gerente técnico de normas, a Ana Feitosa, que faz parte da, da, da minha equipe na GTCA, e a Diana, Diana Ferreira, que faz parte, que atua como ponto focal ali da facilitação de transporte aéreo. Todos ali da, que integram a superintendência de infraestrutura aeroportuária, tá, gente? Sem eles, a gente não estava dando conta de conduzir esse projeto, não. Bom, para vocês terem uma, uma noção, um overview aí de como, é, do que, que já aconteceu nesse projeto, né? É, em 2000, meados de 2018, a gente teve uma decisão estratégica da, da diretoria da agência e, e o secretário da Receita Federal, eles assinaram uma portaria conjunta, autorizando a gente iniciar as atividades, constituir equipes de trabalho, cada um dos órgãos, iniciar atividades de execução desse piloto. É, entre 2018 e 2019, a gente teve toda a, a modelagem do, desse, desse estudo, né? Construção do processo, é, definição dos requisitos, dos benefícios é, que seriam colocados para fins de teste e, e piloto no âmbito, no âmbito do projeto. E em 2020, a gente estava com a intenção de já iniciar o piloto, né, mas a pandemia realmente impactou o andamento desse projeto. A gente tinha um evento marcado para final de março de 2020, e aí foi, foi postergado, a gente conseguiu retomar isso só em outubro de 2020, mas foi um período que a gente conseguiu aprimorar os nossos materiais de orientação, né, que, é, que, que foram recentemente compartilhados aí com, com as empresas participantes, agora do piloto, em 2021 a gente conseguiu é, é, efetivamente dar início a, a esse piloto, né? e a expectativa é que em 2022 é, a gente consiga promover a implementação normativa é, desse, desse estudo, Tá? Assim, claro que isso é uma, ainda é uma decisão regulatória da agência, né? Que vai, vai avaliar os resultados do, do piloto, tá? Mas, por enquanto, até agora, tudo indica que, que os resultados são, são positivos em termos de viabilidade de implementação, tá? Mas é algo que ainda vai ser avaliado e ter uma decisão regulatória sobre isso. A intenção aqui é, é contar um pouquinho alguns detalhes dessa, história, dessa historinha aí que foi colocada aí de uma maneira geral, tá? É, mas antes, para a gente iniciar, eu queria colocar duas informações assim para a gente ter em mente, tá? O objeto de estudo aqui do projeto é a cadeia logística internacional de carga, tá? Então, a gente está falando de fluxo, de fluxo internacional tá? de carga, não estamos falando de transporte aéreo doméstico, transporte de carga doméstica, tá? Estamos falando de, de transporte internacional, aeroportos internacionais, voos internacionais e, especialmente, o fluxo de exportação. A gente não está também falando do fluxo de importação, Tá? E, e, basicamente, assim, é, é um, esse objeto aí, a cadeia logística internacional, é, é algo relativamente complexo, né? É, muitos atores envolvidos. E, e essa imagem tenta, é, tenta é, tornar isso um pouco mais simples e mostra realmente assim, os, os elementos chaves que a gente está considerando no estudo. Né? A gente, em geral, a gente tem uma, uma entidade originadora de carga, né? É, conhecido, denominado aí, expedidor ou exportador. Né? É, temos ali um, atores intermediários entre essa origem e o aeroporto, digamos assim, que pode ser conhecida como um agente de carga. Tá? É, temos ali autoridades, autoridades governamentais que atuam como a autoridade anduaneira e temos aí o ambiente aeroportuário e a, e a companhia aérea. Tá? Essa figura aí mostra também a parte, a parte é, da carga chegando no destino e indo para o destinatário final mas o que nos interessa aqui para o estudo é essa parte inicial até até o embarque na aeronave. tá? Outro elemento que eu gostaria que vocês tivessem em mente é, é a questão do cenário de ameaça à segurança da carga, é, especificamente no que se refere à possibilidade de, de alguém, de forma intencional, né, tentar ocultar um dispositivo explosivo improvisado numa uma unidade de carga. Então, é esse cenário de ameaça que é o que a gente busca mitigar, tá? Ou gerenciar através dessa abordagem da, da cadeia segura. É claro que o, os controles de segurança que a gente aplica aqui de uma maneira geral, ele tem também, gera efeitos positivos, né? Tem externalidades positivas para outros tipos de, cen de cenários de ameaça. Tá? Mas especificamente o nosso, a nossa preocupação central é essa. Tá? Como eu comentei, caso queira compartilhar dúvidas aí do chat ou de vocês aí, podem. Pode me interromper, tá, Gerson?
0: Não, perfeito. Vamos deixar aqui avisado, então, pro pessoal. Quem quiser fazer perguntas, né, aproveita aí para usar o chat. É...
2: Vou começar aqui com um contexto do é, Regulatório Internacional bem breve, tá? E, e, e trazendo, assim, os, os, as abordagens iniciais aí da, da, da ICAO, tá? da Organização de Ação Civil Internacional, é, trazidos aí do Anexo 7 e do DOC-1973, o Manual de Segurança. Basicamente, a ICAL, ela, traz, ela traz três, três abordagens para essa segurança da cadeia. tá A primeira é essa que está aparecendo de forma ilustrativa na imagem, onde a gente tem também de forma um pouco parecida com a, a imagem anterior do, da, que ilustrava o fluxo da cadeia. A gente tem uma entidade de, 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 que, que origina a carga por conta própria, né? um, um expedidor. Temos aí um, um, um ator intermediário, que aí no caso está sendo chamado de agrupador, expedidor de carga, né, ou às vezes um consolidador, uma entidade consolidadora, ou um transportador rodoviário, que seja. Tá? E isso chega no ambiente aeroportuário, ali nas mãos do operador aer aeroportuário e operador aéreo. Essa primeira abordagem é a abordagem que essas primeiras entidades da cadeia, tá, o expedidor e atores intermediários, aí, é, eles são desconhecidos. Tá? Basicamente, o que significa isso, assim do ponto de vista... É, é, da aviação civil, né, do ponto de vista da, da agência, são entidades em que a gente não, não, não sabe se essas entidades aplicam controle de segurança apropriados, tá? A gente não reconhece, não avaliou, não teve uma certificação em cima dessas entidades, então por isso elas são consideradas desconhecidas, né, entre aspas. Então, é, um fluxo desse tipo, 100% da carga precisa ser inspecionada para poder ter autorização para embarque na aeronave, né? Claro, assim, não é a única medida que está sendo aplicada aí, mesmo nessa abordagem, né? Há um conjunto de controle de segurança sendo aplicado no ambiente aeroportuário. É zoneamento de segurança, vigilância, barreira de segurança, credenciamento, controle de acesso, tudo isso aí combinado, mas é, o processo de inspeção de segurança aplicado em cada unidade de carga é a abordagem de segurança da carga aceita pela, pela, pela ICAO, tá? Uma segunda abordagem é quando a gente começa a ter essas entidades... É, que iniciam a, o, a cadeia, tá? E aí, no caso, ele está mostrando uma entidade intermediária, tá? É, é onde a gente começa a reconhecer que essas entidades aplicam controle de segurança, tá? E nesse caso, a principal vantagem desse modelo é que o processo de inspeção estaria tá sendo retirado do ambiente aeroportuário e passado por uma infraestrutura fora do aeroporto, né? É, Administrada, gerida por uma, uma outra entidade, Tá? talvez denominada agente de carga, tá? agente de carga acreditado. É, mas uma, uma entidade que consolide cargas de diferentes expedidores desconhecidos, onde a gente não sabe o nível de segurança dessas entidades, ele consolida e estaria tá inspecionando 100% das unidades de carga e levando essa carga de forma segura para o aeroporto. tá? Uma das vantagens é você eliminar esse gargalo operacional que pode ser gerado da etapa de, de, de processo de inspeção de segurança no ambiente aeroportuário. E a terceira abordagem é quando você tem toda a cadeia certificada, né? todos os atores envolvidos na cadeia certificada desde a origem, passando pelos atores intermediários até chegar no aeroporto. Nesse tipo de situação, é, uma das principais vantagens é, é você não ter essa necessidade de ter que inspecionar 100% das unidades de carga tá? para poder embarcar na aeronave. Isso passa a ser feito, esse processo de inspeção passa a ser feito com base em gerenciamento de risco. Né, com base em informações específicas que chegam ou de acordo com alguma, alguma, é, alguma ocorrência específica em relação àquela, àquela carga que está sendo processada e não mais de forma indi, é, indiferente. É, todos os expedidores vão ter que passar por, por inspeção. É, todos os expedidores que deixam carga aqui com a gente vão ter que inspecionar as cargas, né? Então, a gente passa a utilizar uma abordagem de, de gestão de risco mesmo, né? e uma outra vantagem que eu vejo é que as entidades que estão fora do ambiente aeroportuário passam a contribuir com a segurança, tá? A responsabilidade não fica só em cima do, do, dos atores ali no ambiente aeroportuário, mas passa até essas entidades fora do ambiente aeroportuário participando da segurança da carga, né? Com responsabilidades e tudo mais. Então só para resumir assim, pontos positivos e negativos dessas duas basicamente duas abordagens, né? um regime de segurança da carga que a gente pode denominar aí de baseado, pautado em 100% da inspeção da carga e um outro regime baseado no, no, em alguma modelagem de cadeia segura. Seja uma cadeia segura é, parcial, tá? de, um ponto, de um ponto intermediário para frente ou uma cadeia segura completa. Tá? O, primeiro, o primeiro regime, como eu comentei, ele fica com a responsabilidade limitada ao operador aeroportuário e ao operador aéreo, especialmente ao operador aéreo, né? que fica com toda a responsabilidade de receber aquela carga ali na, em, em momentos, é, em horas antes do voo, às vezes, né? E ter que consolidar, é, é, manusear essa carga, consolidar e, 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 e garantir que, que um método de inspeção eficaz foi aplicado e foi suficiente para garantir que, 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 aquela, que aquele volume, que aquela remessa está isenta de, de ameaça, né? É, além disso, é um, é um regime de segurança que não é, não é, pode não se mostrar eficiente, tá? Pode gerar dificuldades operacionais no período anterior ao voo, tá? Em virtude de, de, de toda, de toda a dinâmica que isso tem que ocorrer de forma rápida para não perder os, os agendamentos é, previstos de voo, né? É, a gente também lida com questões de falsos alarmes, né? O aeroporto tem que tem que dispor de diferentes métodos de inspeção para conseguir para conseguir inspecionar diferentes naturezas, volumes, tamanhos de carga. Né? Não consegue, é, o aeroporto não consegue ter uma única solução, um único método de inspeção, a, podendo ser aplicado para qualquer carga que, tá, que esteja chegando. Então, é, isso, já é um, isso já é um desafio, né? Então, há, há necessidade de investimento em diferentes métodos de inspeção, tá? E, e, e cada um desses métodos de inspeção, especialmente os baseados em tecnologia, como radiação eletromagnética, eles têm ali um taxas de falsos alarmes. Esses, a cada uma, uma unidade de carga passa, alarma indicando que tem um que tem que tem, que tem um, um objeto proibido, ou então a interpretação da imagem da imagem que um profissional especializado está realizando ali, uma PAC, né, é, indica que, que que a suspeita. Tá? e aí você tem que desencadear todo um conjunto de ações tá? para solucionar essa, essa, essa suspeita. Às vezes, pode, pode vir a ser solucionada através de um, de um método secundário de inspeção, ou pode vir a ser solucionada somente através do acionamento de, de órgãos de segurança pública, né? que atuam ali no aeroporto. Então, tudo isso aí gera, gera é, tempo, né? é gasto de tempo, e pode gerar atrasos operacionais no, no ambiente aeroportuário. Já o regime da cadeia segura, você tem um compartilhamento né, de responsabilidade entre os atores. É, você contribui para evitar gargar os operacionais do ambiente aeroportuário e, como eu comentei, também já aplica os princípios de gestão de risco, aplicando controle de segurança mais, mais severos, como uma inspeção, inspeção de segurança, pra, apenas para determinados casos, tá? que realmente a gente vê uma necessidade de ser aplicado. Só para continuar ilustrando essa questão do, de falsos alarmes, essa, essa reportagem aí publicada em abril de 2021, ela é uma, é uma, traz, a, traz uma, uma, é, um anúncio do, da, da empresa NUTEC, né, de, de, de equipamentos de segurança, sobre alguns, sobre algumas, alguns lançamentos de equipamentos mais modernos para tornar mais eficiente a, a inspeção de segurança. Mas uma coisa que eu achei interessante é que é destacado num um dos trechos da, da reportagem, que é justamente devido a essa, essa diversidade intrínseca da, da, da carga aérea, né, com diferentes tipos de carga, diferentes é, é, val valores e, 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 e formatos e, e naturezas, é, o processo de, interpreta de interpretação de imagens de raio-x, equipamentos que são baseados em imagens de raio-x, ele é muito difícil para o profissional. Às vezes, até é inviável de se interpretar determinada imagem que é gerada. Tá? E isso tende a gerar altas taxas de, falso de falsos alarmes. Se comparado a outros tipos de, de, de realidades de, de inspeção de segurança que existem no aeroporto, né? Como inspeção de bagagem de mão, bagagem despachada. E, e isso leva a consumo de tempo, a ineficiência e atrasos operacionais, né? Como destacado aí pelo, pelo CEO da, da empresa.
0: E também para ilustrar um pouco melhor isso... Rafa, sobre Oi? a reportagem, né? Eu acho que hoje na inspeção a gente tem... É como exigência só o treinamento de inspeção de segurança, né, é, para o profissional que exerce essa função é, existe a, a possibilidade, né, de ter cursos adicionais, é, né? Como que você você encara ter cursos adicionais para melhoria desses profissionais que queiram é, que exerce essa função, porque o cara pode ter um curso para saber manusear melhor um raio-x, para saber como identificar alguns objetos, e aí, quando ele for exercer a função AVSEC, ele realiza os cursos AVSEC, e aí ele vai saber das dos procedimentos absec Mas antes, a funcionalidade do equipamento, né, como mexer no equipamento, como visualizar, entender a imagem, talvez ele possa fazer algo diferenciado, né, para elevar o nível desse profissional. Né? Uhum.
2: É, Gerson. É, essa questão da, da capacitação é, é algo assim é fundamental, né? E mas tem muitos desafios por trás disso. E também acho que não tem uma, uma solução única, né? Eu acho que cada país pode construir um, um, um modelo de capacitação que seja que se mostre mais apropriado para a realidade de cada país, né? Pela estrutura da, pela cultura interna, pela estrutura das, das organizações que atuam ali. No Brasil, basicamente, é, optou-se por, por se constituir cursos regulamentados, né? Cursos regulamentados pela, na, pela agência, né? Com, ali, com um, um conteúdo programático definido, carga horária definida, process, é, etapas de participação desse, desse curso também previamente definidos, bem regulamentados, e, e entidades autorizadas a ministrar isso, né? Com corpo técnico também certificado e tudo mais. É, então, assim, então, assim, no Brasil, é, esses, esses profissionais, é, para poder atuar de forma, re, de forma regular no ambiente aeroportuário, precisa passar por essas capacitações, né, essas capacitações regulamentadas. É, agora, tem o desafio dessas capacitações regulamentadas estarem acompanhando a, o desenvolvimento tecnológico, né? É, as, as, as tecnologias, os métodos de inspeção, que vão surgindo e vão se mostrando eficazes de implementação no ambiente aeroportuário. Né? Tem, então, assim, o, é, os países que escolhem esse caminho similar ao Brasil é, têm esse desafio de você ir melhorando a, a, aquela construção daquele curso regulamentado para poder, de fato, acompanhar a, a, a evolução do, do, do mercado em termos de, de, de práticas de inspeção e, de fato, tá gerando profissionais bem capacitados é, e, 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 e de fato sabedores de como aplicar determinado método, determinada tecnologia. Agora nada impede nesse modelo que o Brasil adota também que esses profissionais busquem capacitações é, específicas fora dessa desse universo regulamentado, tá? Por exemplo, eu sei que fabricantes ministram fabricantes ministram cursos, vendem cursos, né? Ofertam cursos é, relacionados ao uso de é, de determinados equipamentos, determinados métodos de inspeção. É, então, assim, os profissionais podem buscar esse tipo, esse tipo de, de capacitações e irem se aprimorando, né? É, mas, mas hoje, de, hoje é, isso pode vir a ser mudado eventualmente, numa regulamentação da, da agência, né? Eles não são utilizados, assim, para fins de, de é, observar a regularidade de, de atuação daquele profissional, de uma PAC, por exemplo, né? Um, um, um agente de proteção de diversão civil ou seu supervisor. É, então, eu não sei se. É, não sei se abordei
0: um pouco, é, se abordei bem a sua dúvida, o Jefferson. Ficou, ficou claro, ficou claro, sim. O, o, é, realmente, né? É, a gente seguiu regulamentado, não tem como fugir. Eu acho que até é importante esse controle. Mas a questão do, do profissional buscar algo da indústria ou até mesmo a indústria, né? Tem mais iniciativas para ter melhores é, profissionais qualificados. Eu acho que é um, é um desafio nosso aí que tem uma grande oportunidade pela frente ainda, né? Sim, sim.
2: É, a indústria, assim, o segmento tem que só tomar cuidado, assim, para... Assim, eu acho que quanto... Eu, acho, eu vejo como positivo a indústria se mexer para criar cursos, tá? Mesmo que não estejam regulamentados. Mas só tem que tomar cuidado para não ofertar esses cursos como se fossem regulamentados, ou como, como se dessem um, uma certificação é, regulamentada pela agência, né? É, mas tomando, tendo isso em mente, tendo essa atenção, eu acho que até positivo o mercado criar cursos aí que agreguem conhecimento, tá? Mesmo que não tenha um, um selo de, de certificação da agência, tá? É, isso, acho que isso é algo até um pouco natural, isso.
1: Fazendo um, um, só um benchmarking aqui, é, do que acontece um pouco do que eu vejo aqui né, nos Estados Unidos, é muito parecido com isso mesmo. Então, você tem o curso regulamentado, né, que é o, é o padrão, e você tem empresas ofertando cursos específicos para determinados tipos de equipamento onde você sobe um pouquinho a régua do conhecimento do operador. Então, eles vêm com modos é, muito voltados para OJT, né, que são os é, on-job training, onde eles é, ficam ali exercitando determinados tipos é, de operação específica ou imagens específicas, é, principalmente nessa parte de cargas, né, onde o Rafael bem comentou que é, são cargas de naturezas distintas, tamanhos, formas, etc. Então, a gente já vê aqui no mercado é, empresas voltadas para esse tipo de é, cursos específicos que vai um pouco além daquilo que é exigido na regulamentação. Então, acho que é uma coisa bem interessante de se explorar assim.
2: É, concordo. É, bom, continuando aqui, vou trazer uma, uma ocorrência também de abril de 2021, né, relativamente recente aí, teve no aeroporto de Guarulhos. É, durante o processo de inspeção, a empresária encontrou um item suspeito, né, e como estabelece aí o protocolo de segurança, que está materializado no, no programa de segurança aeroportuária, do aeroporto, é, foi acionado o, 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 as ações de contingência, né, as autoridades competentes para solucionar isso. É, provavelmente, possivelmente, esse tipo de ação né, é, levou à evacuação de, de funcionários. Né? É, se não foi total, talvez no mínimo parcial do Teca tá? e interrupção também no mínimo parcial das operações. Isso deve ter levado aí coisa de 30, 60 minutos, não sei. Talvez para ser solucionado. E ao final é, identificou que nos tratava de uma ameaça real. Então, assim, a gente percebe que essas, essas, esses, esses casos de falso alarme ocorrem tá? e geram um impacto operacional é, em alguma medida nos aeroportos. Tá? Isso mesmo, o, o, o operador seguindo todo todos os trâmites necessários para, aquela, para, aquela, para aquele contexto. Tá? Bom, continuando aqui no, no contexto regulatório internacional, além da OASI a Organização Mundial das Aduanas também tem, tem, tem preocupação com, com essa questão de facilitação do transporte aéreo, né, facilitação do comércio exterior, no caso, no caso das aduanas, né, em qualquer modo de transporte, e também existe a preocupação em relação a, 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 a cenários de ameaça que, po, que possam impactar esse, esse comércio, né, ou a, a boa fluidez desse comércio exterior, e isso em qualquer modo, modo de transporte. E, e, e essas preocupações, elas, elas iniciaram, como, como a gente sabe aqui, né, nos públicos, especialmente ali com os atentados de 2001, mas elas se intensificaram também com aquele, com aquele, aquele evento de outubro de 2010, né, de, de voos internacionais que saíram do IEM e que tinha, foi posteriormente identificado uma ameaça real na, na, nas aeronaves, e, e eles perceberam que as motivações, objetivos e princípios que, que, nor que norteavam as, as, as iniciativas, tanto da OAS quanto da, da OMA, é, à época, eram, em grande medida, coincidentes. Tá? E, aos poucos, eles foram tra fazendo trabalhos colaborativos, né, com maior co coordenação e integração entre esses, esses organismos internacionais. Inclusive, eu deixo aí um manual que foi editado é, em conjunto com essas duas entidades, que está tá disponibiliza disponibilizado na página da ICAO, está na segunda edição, que é um manual assim, muito, muito bem escrito, didático, para a gente conhecer bem essa, essa realidade de, de segurança da carga da cadeia como um todo. Tá? Bom, então é, é pautado mais ou menos nesses, nessa, nessa iniciativa de integração de organismos internacionais, que no Brasil também a gente começou a, a se aproximar da, da Receita Federal, é, é, e, e, e começou a fazer um trabalho de... de de ver os pontos coincidentes, tá? o que a gente estava fazendo é, de, de, de maneira coincidente, com os mesmos objetivos, ou com objetivos muito similares, e buscando essa integração. tá? Isso começou lá, lá no projeto Secure Freight, lá de 2013, se eu não me engano, que foi iniciado o kickoff com o incentivo da, da IATA, da Secretaria de Direção Civil na época, participação de vários órgãos, da ANAC, de, de empresas privadas, e teve alguns desdobramentos internos. tá? Mas para contextualizar... Agora, saindo do contexto internacional e do contexto brasileiro, e ainda, e, e ainda aqui do setor aéreo, é, eu queria começar destacando algumas algumas coisas algumas diretrizes gerais que aparecem no PNAV-SEC, né, no, no Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, relativo à segurança da carga. Tá? E, basicamente, é o seguinte, lá coloca, né, coloca algumas diretrizes de que os controles de segurança aplicáveis à carga deveriam ocorrer desde a origem da carga, tá? deveria haver controle de segurança nos processos de aceitação, armazenagem e carregamento, isso já no ambiente aeroportuário, é, pautado pelo, por processo de inspeção das unidades de carga, tá? mas que esse processo de inspeção pode utilizar conceitos de expedidores reconhecidos e agentes de carga acreditados. Tá? Ou seja, no PNAVSEC, é, as diretrizes já deixam muito claro a direção lá, lá de 2010, né, estabelecido lá em maio de 2010, a direção que, que, que o programa é, queria que, que, que o segmento, o setor e a agência caminhasse, tá? E, e, e não é diferente que desde, desde pelo menos 2013, pelo menos, a agência tem enviado esforços é, significativos, tangíveis, em busca dessa da implementação da, da cadeia segura, tá? É, bom, e nessa toada de, de regulamentação, de revisão de atos normativos, a ANAC publicou o RBAC 107, o RBAC 108, né, as, as primeiras versões, lá em 2012, 2015, é, e quando a gente fala de segurança da carga os requisitos estão distribuídos nesses dois regulamentos basicamente, tá os requisitos os regulamentares da agência então, é, quando a gente fala de segurança da carga a gente tem que ver esses, esses dois regulamentos trabalhando de forma, de forma conjugada tá, o papel do operador aeroportuário o papel do operador aéreo bem definido tá, e esses operadores eles, eles eles materializam a forma de cumprimento desses requisitos através de seus programas de segurança. O PSA, Programa de Segurança Aeroportuária, e o sua Programa de Segurança Operadora Aérea. Mas já em busca de, de, de uma implementação de, de cadeia segura, é, o próprio RBAC 108, na sua revisão 01, 02, não me lembro aqui agora, é, instituiu o, o, o Programa de Segurança do Expedidor Reconhecido, ou seja, modelou a forma como essa entidade, expedidor, poderia passar a ser reconhecida. Ou seja, poderia ser, passar a ser é, vista por alguma entidade certificadora né, é, como aplicadora de controle de segurança apropriados para a cadeia segura. E, então, atualmente, está modelado da seguinte forma. É, o operador aéreo, a empresa aérea interessada em, 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 tra, em trabalhar, em receber carga segura, tá, deveria buscar eventuais expedidores Tá? Realizar todo um, um passo a passo de, de certificação, de reconhecimento dessa, dessa entidade, que envolve basicamente é, avaliar documentalmente o, o programa de segurança desse, dessa, dessa entidade, ou seja, exigir que essa entidade, que esse expedidor, elabore um programa de segurança, né, detalhando ali, é, colocando, colocando por escrito as, as, as suas práticas de segurança dentro da sua organização, seus protocolos, seus procedimentos internos. É, fazer uma auditoria inicial nas, nas, nas instalações desse, desse expedidor e realizar auditorias periódicas para manter essa, esse reconhecimento. E feito esse, esse passo a passo, é, mandar um, um resumo para a agência, protocolar, ó, agência, é, realizei o, o, os protocolos de certificação dessa entidade de reconhecimento de um expedidor, é, solicito validação. A agência vai lá, avalia, tá ok, valida, reconhece essa entidade. A partir daí, da publicidade, né, a partir daí, esse operador aéreo poderia já implementar uma cadeia segura, utilizando, é, fazendo uso das cargas recebidas por esse expedidor. Só que, apesar disso já existir, pelo menos, acho que desde 2016, a gente não tem isso na prática no Brasil, tá? É, a gente, é, basicamente, eu vejo, assim, dois motivos, tá? Um olhar pessoal mesmo disso, tá? É, no âmbito, falando do fluxo internacional, essa regra vale pra, tanto para voos domésticos quanto internacionais, tá? essa regra do PCR, ela não, ela não, não discrimina o, o voo. Mas, assim, olhando para o fluxo internacional, é, eu acredito que um dos motivos que, que as empresas ainda é, não, não fizeram uso dessa regulamentação foi porque elas não têm uma, uma relação comercial direta com o expedidor, com os expedidores, né, com os exportadores, as fábricas que fazem uso do transporte aéreo para exportar seus produtos. O João pode até, talvez, o Gerson o João confirmar isso mesmo. Elas não, eles não têm essa relação comercial direta. Né? Tem um intermediário, ele tem um agente de carga ou uma outra entidade que atua com funções intermediárias ali de contratação do Serviço de Transporte Aéreo. E, e ela não tem essa... Então, isso é um fator de dificuldade ou de inviabilidade para ela executar esse, esse, esse desenho regulatório que foi instituído. E também tem a questão também, do próprio custo de se executar isso. né? Existe um custo associado, que talvez as empresas não, não consideraram é, suficiente para suprir o custo de inspecionar 100% das, das unidades de carga hoje que, é o que elas executam, tá? E para o transporte doméstico, apesar de, de, disso existir também, provavelmente as empresas não, não correrão atrás disso é, porque não existe a, o regramento de inspecionar carga em voos domésticos, né? É, isso está é, isso previsto para ser definido em meio, por meio de DAVSEC, né? E, então, basicamente isso, ou seja, na prática, o que eu quero dizer, resumindo, tá? é, a gente não tem cadeia segura hoje no Brasil. Então, 100% das unidades de carga que, que são destinadas para exportação é, passam por um, por, por um processo de inspeção, por algum método de inspeção no ambiente aeroportuário sendo executado pelas empresas aéreas. Tá? Então, a gente, a gente vive hoje no Brasil aquela primeira, aquele primeiro desenho esquemático que a ICAO considera aceitável para fins dos. De cumprimento dos estándares deles, é, é a inspeção 100% das cargas, certo? E é essa realidade que a gente está tentando, não eliminá-la por completo, né, mas é, é, buscando alternativas é, diferentes dessa, dessa abordagem para que, que o mercado possa utilizar. Tá? Pelo menos a gente disponibilizar para o mercado soluções viáveis e o mercado poder utilizar isso, caso julgue interessante. E foi nesse, nesse contexto que a gente caminhou para iniciar um projeto de integração ao, ao programa OEA, Programa Brasileiro de OEA. Antes de falar dessa integração especificamente, eu vou trazer algumas, algumas informações chaves assim, desse programa. Esse programa ele tem muitas informações, eu vou trazer algumas que eu julgo relevante aqui para a gente entender o, o contexto do, do projeto OEA ANAC, tá? Vou passar bem breve nesses slides porque eu sei até que foi objeto de, de uma live algumas semanas atrás é, sobre sobre esse programa, né? Então, assim, basicamente, o, é, o programa Brasileiro é um programa de certificação de operadores da cadeia logística, tá? É, em que busca reconhecer que esses, que esses operadores é, aplicam gestão de risco de suas operações, tá? E, e, e assim cons consegue mostrar que são operadores mais confiáveis, é, mais confiáveis do que outros, tá? Uma vez obtida essa, essa, essa certificação, é, eles passam da situação de simples operadores da cadeia logística para operador econômico autorizado, de fato, recebe essa denominação e passam a atuar de forma, como um parceiro estratégico da, da, da Receita Federal. É, então, basicamente, esse, esse programa é pautado por, um, por uma natureza voluntária, não é um programa de certificação obrigatório, tá? Então, de forma voluntária, as empresas é, escolhem é, demonstrar o cumprimento de critérios de segurança, aplicados à cadeia segura, ou critérios de conformidade, relacionada a obrigações tributárias e aduaneiras. É, então, basicamente existem dois módulos de certificação, que é denominado ou é a segurança e o é a conformidade. O é a segurança que está relacionada a requisitos de segurança da cadeia logística e o é a conformidade que está relacionado a obrigações tributárias e aduaneiras. Isso até agora a gente está falando de requisitos associados diretamente às competências da Receita Federal. A gente não está falando dos outros órgãos, tá? Não estamos falando dos outros órgãos, possíveis órgãos ou, ou ou entidades intervenientes que atuam na cadeia na cadeia logística internacional e que possam vir a se integrar ao programa OEA. Isso é parte é intrínseco do programa EA esses dois módulos. E para vocês terem uma visão um pouco mais geral, a, a certificação ela tem ela, essa certificação OEA dependente é, ela tem ela tem blocos de, de, de requisitos né digamos assim. Ela tem um conjunto de requisitos de admissibilidade. Que basicamente associadas a questões administrativas para ver se aquela entidade que está interessada em se certificar, ela, a receita avalia se ela está admissível ao, ao programa. Tá? Então, só para citar um exemplo, se ela tem, se ela tem CNPJ regularizado, vamos, vamos dizer assim. Então, é um item que entra nesse bloco de admissibilidade. É, passou desse bloco de admissibilidade, ela, entra, ela precisa apresentar algumas informações iniciais para a receita começar a entender um pouco da, da realidade operacional daquele negócio, tá? Então, as unidades operacionais, plantas, organograma, quantidade de funcionários, é, parceiros comerciais existentes que eles utilizam, então a, a Receita passa, começa a conhecer um pouco aquela entidade. Passando daí, ela vai para um, um conjunto de critérios de elegibilidade. E aí já começa a ter critérios que até são de interesse do ponto de vista da segurança também, como, por exemplo... É, gestão da informação, gestão de risco da operação, política de seleção de pessoal, tá? E, e depois desses três blocos iniciais, que vai para os blocos que, de fato, são os, os, os módulos de certificação, né? Critério de segurança e critério de conformidade. Eu vou passar aqui, vou destacar os, alguns dos critérios de segurança que a Receita tem, só para vocês perceberem o quanto que esses controles de segurança, esses, esses requisitos de segurança que a Receita Federal já exige dessas entidades, dessas empresas exportadoras, já contribuem para mitigar ou para gerenciar aquele cenário de ameaça que eu apresentei lá no início da apresentação, né? de, de, de ocultar dispositivo explosivo improvisado em unidades de carga. Primeira, a primeira Receita Federal, ela esclarece que, tem, ela busca trazer uma diferenciação né? de que a segurança física da carga, que ela, ela denomina, não se confunde com segurança patrimonial tá? dessas entidades. Então, o objetivo é especificamente é, prevenir tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, contrabando, descaminho, violação, ou seja, elementos que estão é, cenários, né, é, é, eventos adversos aí que estão diretamente relacionados às competências da Receita Federal. E só para então para vocês terem essa noção, é, aqui eu, aqui traz alguns alguns exemplos de, 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 de requisitos de segurança que são são exigidos, tá? Aliás, é importante destacar que esses slides aqui eu, eu retirei do, do, do site da Receita, tá eu acho que eu destaquei aí. Tá, do, próprio, do próprio página do OEA, tá? É, a gente tem, por exemplo, inspeção em unidades de carga, tá? unidades de, de, de armazenamento de carga, e nos, e nos veículos de carga, inspeção de sete pontos, inspeção de cinco pontos, isso para iniciar, iniciar o carregamento, tá e para saída também do veículo, do, do, do ponto de, de carregamento, da fábrica, tá? nós temos controles de, de, de acesso físico, as áreas, as instalações como um todo, que passa por, por, por credenciamento de pessoal, né, demarcação de, é, de, de áreas, né, de classificação de áreas, similares às classificações existentes no ambiente aeroportuário, de áreas públicas, controladas, restritas. Não leva esses nomes, obviamente, mas é, a, a, ideia, a, a ideia de restrições de acesso é, é, é similar, tá? é com o mesmo princípio. Você tem treinamento, conscientização de ameaças, que deve ser feito para os gestores, para os autogestores, gestores medianos e todos os colaboradores em geral. Tá? É, segurança perimetral, é, monitoramento das instalações, controle de estacionamentos internos, iluminações de segurança nas instalações, gestão de parceiros comerciais, tá? que é um elemento que a gente vai que eu vou comentar um pouco que, que, que impacta a nossa modelagem. Tá? Então, só para vocês perceberem o quanto essas entidades que conseguem a certificação EAS já tem uma estrutura de uma, uma cultura de segurança internalizada, uma gestão de, de, de processos, de, 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 de operação baseada em risco, tá? E o quanto isso é relativamente fácil a gente reconhecer essas entidades como entidades seguras para manusear e transportar carga no ambiente, é, na, na aviação civil, né? Continuando aqui, só para caracterizar o, o programa OEA, é, dentro do próprio programa OEA existe um braço, um instrumento, tá? Previsto pela Receita Federal desde 2015, quando eles instituíram o programa que além dos módulos básicos, os módulos principais da Receita Federal, OEAS e OEAC, é, poderiam ser instituídos módulos complementares, resultantes da integração de, de órgãos públicos tá, ao programa OEA. Então, para evitar, evitar duplicidade de esforços, para evitar que, que um órgão solicitasse a mesma documentação que a Receita Federal está solicitando para validar uma operação de comércio exterior, ou seja, para criar sinergias entre os órgãos, que atuam como intervenientes da, da cadeia logística, ela já previu essa, esse, esse, esse instrumento regulatório dentro do próprio programa dela. Né? Foi uma, uma sacada muito interessante, que eu acho que advém até da prática internacional que a OMA, que a OMA preconiza para as autoridades aduaneiras. Né? É, esse projeto, o OEA integrado, ele tem previsto pela própria Receita Federal um conjunto de 10 passos, tá? desde lá da decisão estratégica, que eu comentei que ocorreu lá em 2018, e, e passa por cada um desses passos. A agência já, já concluiu todos esses passos, estamos no, no, no passo 9, tá? estamos executando o passo 9, que é, de fato, a execução do piloto, junto às empresas que se voluntariaram a participar. Tá? Mas nesse, nesse processo todo, a gente definiu qual era o processo a ser, a ser integrado, né? quais seriam os, os, os requisitos complementares a ser colocados nesse módulo complementar, e quais seriam os benefícios a serem entregues para essas empresas interessadas. É, isso foi o evento de, de, de assinatura né, da Portaria Conjunta lá em 2018, né, entre os, os, o, a alta administração da, da ANAC e da, da Receita. E essa é, é a modelagem atual que a gente está considerando no projeto. Tá? É, o processo que a gente definiu para ser integrado foi justamente o processo de, do PISER, foi justamente o processo de expedidor reconhecido, tá? que era o processo que estava desenhado, estabelecido na agência, a gente sabia quais eram os requisitos de segurança que a gente precisava ver é, no expedidor sendo, sendo aplicado para a gente pudesse reconhecer. Então, basicamente o que a gente fez foi uma, uma análise do faltante. A gente, a gente pegou os requisitos, a série de requisitos de segurança da, da cadeia, da, 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 da segurança física da carga, que a Receita Federal já exigia desse, dessas entidades e comparou com a nossa base regulamentar, aplicada ao expedidor, ao exportador. Tá? A gente também utilizou a base regulamentar da, da própria ICAO também. Fizemos essa comparação e verificamos uma pequena diferença. Tá? Verificamos que várias medidas já eram, já eram exigidas, algumas até de forma, num nível até mais, mais, mais aprofundado, digamos assim, em termos de segurança, e, e verificamos alguns, alguns elementos faltantes. E esses elementos faltantes é o que formou o conjunto de requisitos complementares. Essa, esse modelo de cadeia aqui, é, o que é interessante vocês observarem é o seguinte. O que a gente está entendendo é que é, a gente vai ter um exportador tá certificado no OEAS e certificado no OEANAC, né com, com os requisitos complementares, ou seja, um exportador OEANAC, digamos assim, é, tendo parceria comercial com um transportador OEA, tá, ou no mínimo um transportador, caso ele não seja OEA, no mínimo, um transportador onde aquele braço de relações comerciais alcança esse transportador terreno, rodoviário, né? e o exportador garanta que esse cara, mesmo não tendo a certificação da receita, está garantindo, cumprindo com um controle de segurança apropriados para manter essa carga segura no trajeto até o aeroporto. E o operador aeroportuário e o operador aéreo, a gente já está enxergando eles como entidades que já são certificadas do ponto de vista da agência, tá? através dos seus programas de segurança aprovados. PSOE e PSA. Então, é, do ponto de vista da agência, para a implementação de uma cadeia segura, eles não precisam ter a certificação EA. Mas, mas caso eles queiram, né, até para ter acesso a, a eventuais benefícios que a Receita Federal entrega para quem é, é, obtém essa certificação, eles podem obter. Tá? Isso até pode, pode agregar valor à, à sua atuação. Né? Então, basicamente, essa é a modelagem. Tá? E os requisitos complementares, basicamente, são o seguinte. Primeiro, o primeiro requisito é que a entidade já seja certificada OEAS. Tá? Então, para a gente começar o trabalho no, no, no módulo complementar OEANAC, não pode chegar uma entidade é, é, que ainda não obteve a certificação da Receita Federal. Então, são, são entidades, que, organizações, portadores que já passaram pelo processo da Receita Federal e já conseguiram a aprovação da Receita Federal. Ou seja, já tem a sua estrutura é, comprovação de que aplica um processo de segurança, controle de segurança, treinamento de pessoal, conscientização do pessoal, da autodireção em relação aos riscos inerentes à segurança do, é, da carga no comércio exterior. E a partir disso, a gente colocou basicamente aqui seis, seis requisitos complementares. Designação tá? é, de, um, de um profissional ou de um conjunto de profissionais responsáveis pela... pela pelo gerenciamento de risco associado especificamente ao transporte aéreo, tá? é, designação de um, de um profissional ou de um conjunto de profissionais ou de um comitê de, de gestão de risco dentro da organização. Tá? Isso não precisa ser específico para o transporte aéreo, pode ser aproveitada a própria estrutura que eles já têm para a gestão de riscos, é, de outro, é, é, considerando outros tipos de riscos, né? inclusive os próprios da Receita Federal. É, mas a gente está tá exigindo que eles incluam de forma explícita esse risco específico relacionado ao cenário que a gente comentou no início da apresentação. Restrição de acesso de objetos às áreas, às áreas de manuseio, de preparação de unidades de. Carga. Esse profissional,
0: desculpa te cortar. Esse profissional ele teria que ser certificado ABSEC para poder é, atender essa atividade?
2: Sim, vou comentar ali no quarto, no quarto requisito ali.
0: Ah, perfeito.
2: É, é, restrição de, de, de objetos né, nas áreas de processamento de carga, e mochilas, malas, então os colaboradores não, não podem entrar com objetos que sejam desnecessários à operação, aquela operação fabril ali, tá? É, isso, é, uma de, uso da declaração de segurança da carga, tá? Para fins de transferência das unidades de carga ao longo da cadeia, passar a util, internalizar esse documento, Tá? ou um documento próprio, exclusivo, com essas informações, ou isso internalizado, integrado a algum documento já existente, tá? que já, já, já faça uso, como uma declaração de exportação, única de exportação, ou com, um conhecimento de transporte eletrônico, a gente pode integrar essas informações dentro, dentro desses documentos. Tá? É, a questão da capacitação, que o Jefferson comentou, aí desse profissional, desse conjunto de profissionais que, que recebe a responsabilidade por gerir os riscos, esse profissional vai ter que receber uma capacitação específica, para que ele possa internalizar ali a conscientização em relação a esses riscos associados ao transporte aéreo, tá? E aí a gente está exigindo no projeto a capacitação do básico, a AVSEC, e a capacitação do de AVSEC para carga aérea. A gente não tem um curso hoje regulamentado para que atenda a necessidade específica desse exportador, tá? Que, que explore especificamente o papel dele e a contribuição dele na segurança da, da, da carga aérea, tá? Isso pode vir a ser criado pela ANAC, tá? uma eventual regulamentação, revisão de 110, pode vir a ser criado um, um curso regulamentado específico para que explore as funções desse, desse, desse pessoal, desse ator da cadeia. Só que enquanto a gente não tem isso, a gente tem, tem exigido os próprios cursos regulamentados pela, pela, pela agência, né esses dois que eu, que eu comentei. E aí, uma vez esses profissionais rece, é, tendo recebido essa capacitação, eles podem internalizar é, a, a capacitação interna dentro da organização através da promoção de, de eventos de capacitação interna de forma, de forma livre. Tá, para os demais colaboradores. Tá? Esse é o ponto de partida que a gente está começando. Tá? E a gente também abriu a possibilidade deles buscarem capacitação no exterior. Tá? No exterior existem N, N capacitações para agentes de cargas, é só que por enquanto acho que nenhum deles trilhou esse caminho. Tá? Tô, tô, todo mundo procurando capacitação, tá entrando em contato com centros de instrução, autorizados, buscando vaga nos cursos aí que estão sendo abertos. Tá? E o o penúltimo requisito é a questão de resposta a falhas de segurança, que a gente também não viu isso de forma evidente no, no programa OEA. Então, eles têm que ter um protocolo de, 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 de ações em caso de, de falhas nos controles de segurança. E também um conjunto de requisitos relacionados ao controle de qualidade da segurança. E aí, aqui está associada a questão de, de realizar auditorias periódicas e testes de segurança também. Tá? Então, a gente está internalizando essa prática também em cima dos, dos exportadores. Tá? E para convencer, para convencer essas entidades a, a, a cumprirem a, a cumprirem esses requisitos complementares, a gente definiu um conjunto de benefícios. Isso é uma característica do programa OEA, né? O programa OEA é voluntário, como eu comentei. Então, para se tornar um programa de certificação atrativo para as entidades, a Receita Federal tem que tem que definir benefícios, tá? São entregues pela própria Receita Federal. No nosso caso, esses benefícios também foram definidos e serão entregues pelo pelo operador aeroportuário e pelo operador aéreo, tá? E, e basicamente foi o seguinte, é, o acesso prioritário ao TECA para o transportador rodoviário exportador OEA ANAC, então o transportador rodoviário é, que, esteja, que esteja carregando uma, uma carga OEA, de um exportador OEA ANAC, terá dentro ali da, dos mecanismos de de, gerenciamento, de de aceitação, de recebimento desses veículos, tá? isso de acordo com a realidade de cada TECA, de cada terminal de carga aeroportuária, um acesso prioritário. Tá? Então é, o, o cada aeroporto vai definir a forma de se fazer isso, tá, dentro da sua realidade operacional, dentro das suas possibilidades operacionais, tá. Não é uma coisa assim taxativa que todo aeroporto tem que ser feito da mesma forma. Mas criar mecanismos de, de priorização para esse para esse veículo, tá? É, credencial permanente pode, poderá ser concedida ao, a um representante do exportador ou ANAC, para poder ter acesso ao TECA e para fins de, de resolver ocorrências diretamente relacionadas às unidades de carga desse exportador desse OEA, OEA ANAC, tá? para proporcionar agilidade, celeridade às soluções de, de, de eventuais intercorrências dentro do TECA. É claro que essa credencial permanente vai ser emitida seguindo todos os trâmites que, que é concedido para qualquer ativo profissional aeroportuário. Tá? Inclusive com possibilidade de, de, de eventual... É, negativa, o cancelamento da credencial, se, se, se foi identificado mau uso, né, etc. É, priorização no manuseio da carga OEANAC pela operadora portuária e operadora aéreo, tá? Uma vez recebida essa carga, né, recebimento, armazenamento, é, expedição, paletização, é, dentro dos processos já, já, já aplicados por cada um desses operadores, vai passar também por, por priorização no manuseio. <risos> Em seguida, a segregação das unidades de carga segura, que inclusive já está até regulamentado no né, RBAC 107 e né, RBAC 108. Uma, a carga, a carga, uma carga considerada conhecida, ou carga segura, tem que ser é, manuseada de forma segregada. É um outro benefício. Isenção no processo de inspeção de segurança das unidades de carga segura, seja uma etapa operacional a menos, é, que, que leva a, uma, a uma, uma eficiência maior no processamento da carga. E, por último, a inspeção AVCEC secundária, caso seja necessário, tá? ela poderá é, ser feita com uma atuação remota da Receita Federal. Tá? Ao invés de, é, de precisar ser é, acionado e ter a presença ali da Receita Federal, é, a Receita Federal em conjunto com o operador portuário pode criar mecanismos para oferecer essa, essa, esse benefício aos exportadores OEA ANAC, tá? para também pro proporcionar agilidade. Ou seja, são todos elementos que buscam promover agilidade no processamento da carga, Dessa, dessa entidade que conseguir é, a certificação oea Isso, isso, isso basicamente é para a gente ter um balanço, né? Um balanço entre custos e benefícios, né? Essas empresas elas elas terão um, um, um determinado custo para uh, não, não um custo significativo, porque elas, o, o principal custo ela, de, de segurança elas já elas já venceram, tá? Elas já venceram através da, da certificação EAS Então elas têm um, um custo ali incremental, marginal para cumprir um, um conjunto de requisitos complementares, que são, são basicamente seis requisitos, né? que a gente mostrou ali. O programa OEA da Receita Federal tem, tem dezenas de requisitos de segurança. Né? Então, a gente está colocando um, um conjunto complementar de requisitos bastante restrito em relação ao conjunto que eles já cumpriram, para acessar um, um, um conjunto de benefícios interessante para o exportador. Tá? Então, na avaliação ali de custo-benefício, que essas empresas é, com certeza fazem, Tá? elas avaliam se isso vale a pena. E pelo menos para 10 empresas, a gente divulgou isso para todas as empresas que já são certificadas OEAS, e a gente teve 10 empresas que, que se voluntariaram a participar, tá? que acharam interessante o projeto, que estão confiando no, no trabalho da agência, da Receita Federal, nesse projeto, e já estão trabalhando inclusive internamente na, na adequação do, dos seus processos internos. Tá? Como eu comentei, a, a, o programa OEA tem, tem alguns instrumentos próprios, alguns materiais de orientação que a gente produziu, e um deles é um questionário de autoavaliação. Então, a gente tem esses requisitos com notas explicativas, detalhadas, com orientações específicas de cumprimento, e eles respondem, eles se autoavaliam, tá? Re, respondem esse questionário e enviam para a agência. Então, a gente está avaliando esses, esses, esses reportes tá? documentalmente e também com evidências objetivas, documentais, para demonstrar o que eles... Eles estão cumprindo o que eles estão fazendo internamente para buscar adequação àqueles requisitos. E a gente tem visto é, que, que é uma evolução muito boa desde, desde, desde maio, maio, junho, que a gente iniciou, tá? E a intenção é a gente chegar até o final de 2021 com todas essas empresas é, 100% adequadas, tá? Já aptas a receber uma, a, 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 o reconhecimento, uma certificação EAS, Tá? Ah, só destacando aqui, para não, é, não ficar confuso, que as empresas aéreas aqui, a Latam, a Azul e a Líder, que estão participando do piloto, elas estão participando é, na função, não como transportadoras aéreas, tá? Porque o piloto é exclusivo para as empresas exportadoras, entidades originadoras de carga, tá? Então, elas estão, elas estão participando do piloto na função de, de originadora de carga, tá? É, é, como empresas na sua função de exportadora, tá? Não como função de transportadora aérea. Só para deixar isso claro, que às vezes gera confusão. Bom, e para finalizar, pessoal, é, a gente vê que, assim, esse projeto ele ele tem ele tem um potencial de, de trazer alguns pontos positivos, tá? E aí benefícios é, em relação ao resultado como um todo, tá? E aspectos positivos esperados. É, alinhamento com as políticas regulatórias internacionais, como eu comentei, é algo que a ICAO preconiza, a OMA também, eles já trabalham de forma integrada, buscando que os estados tenham essas, 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 essas cadeias seguras implementadas. Vários países aí, é, um pouco mais relevantes em termos é, de cenários de ameaça, de FSEC, já possuem programas de, de cadeia segura implementados em operação. É, otimização da, da atividade regulatória exercida pelos órgãos, né? Então, a gente evita que, que a Receita Federal tenha um programa EA, a ANAC tem um programa de segurança da carga, a gente fica certificando entidades aqui, exigindo as mesmas coisas, né? Então, existe uma otimização é, espetacular nisso. Disponibilização de um canal único de atendimento à indústria de comércio exterior. Então, todas as entidades, exportadores, é, agentes de carga e outros atores aí da cadeia, eles vão bater somente na porta da Receita Federal e falar: Receita Federal, quero cumprir o EAS. Ah, quero cumprir também o EANAC, o EA Exército, o EANVISA, o EA Vigiagro, ao invés de ficar batendo na porta de cada um desses órgãos. Então, assim, vai ter um, um canal único, um processo único, é, padronizado. Então, isso facilita, né? diminuição do tempo de processamento da carga em aeroportos brasileiros, quando a gente tem essa, essa economia de etapas é, operacionais, especialmente da inspeção, nos aeroportos no exterior, quando a gente conseguir é, o programa AI, ele também tem um braço de, 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 de que, onde é realizado acordos de reconhecimento mútuo, né então, é, quando a ANAC, a, a Receita, a ANAC, finalmente conseguir demo, é, um, um ato normativo conjunto, e, ter, e tivermos empresas é, de fato operacionalizando usando uma cadeia segura, a gente pode pleitear, chamar os Estados Unidos, chamar a Europa e pleitear acordos de reconhecimento mútuo, ou países da América Latina, tá? É, é, e pleitear esse, esse tipo de acordo de reconhecimento mútuo. E isso, e, e, e aí a gente passar a ter benefícios não só no Brasil, mas também no exterior, tá? A Federal já tem acordos de reconhecimento mútuo é, com alguns países, mas restritos à atividade da própria receita, tá? Melhoria da segurança no transporte aéreo da carga, como eu demonstrei, é, a gente trazendo esses atores também para contribuir com a segurança. Redução da expectativa de investimento no longo prazo em segurança no ambiente aeroportuário. É, então, sim, à medida que o transporte aéreo de carga cresce, a necessidade de, de, de métodos de inspeção, de investimento em equipamentos para conseguir, para conseguir dar conta de inspecionar 100% da carga vai aumentando. Né? Então, a gente conseguindo esse caminho a gente reduz essa expectativa de investimento, então é um ganho também para o operador aeroportuário. Contribuição para otimizar o uso de espaço nos terminais de carga aeroportuários, é, a gente tendo menos etapas operacionais a serem necessárias, também a gente consegue, talvez, ter ganhos nesse, nesse, nesse quesito de gestão de áreas, e facilitação do comércio exterior do transporte aéreo, né? conseguindo essas, essas, essas agilidades em relação a, a uma carga segura, é, a gente gera esses benefícios também relacionados à facilitação. Então é isso, pessoal. Essa era a ideia, é, é, essa era o, é, um pouco do, das características do projeto, do andamento do projeto. A intenção era justamente trazer um overview e alguns detalhes importantes que, do andamento desse projeto que, que possa contribuir para que, que o público aqui, né, o, o segmento que acompanha a série, possa ter uma melhor compreensão do que, que é esse projeto, de quais os resultados estamos esperando desse projeto, para onde que estamos caminhando. tá? Então, sim, o objetivo é trazer uma maior clareza aí do que está acontecendo, tá? Espero que tenha, tenha conseguido um pouco atingir esse objetivo.
0: Com certeza, Rafael, com certeza, atingiu. É... Eu vou tirar aqui a sua apresentação, tá? Tá ok. Para colocar, perfeito. Com certeza, você atingiu, acho que superou a expectativa, a gente estava é... pensando, lógico, né, de ter aí um uma apresentação sobre o projeto E.A., então, é, ah, mas aí, no começo, você até fez uma introdução muito bacana. É, o PSER é um projeto... Você até perguntou lá, no que a gente tinha? Tinha alguma coisa para complementar? O PICER, eu acho que é um projeto muito bom criado, né? É, mas é, é, tem aquele desafio né, da implementação dele, que, primeiro, acho que o pessoal está muito focado ainda, acreditando que ele seja para a operação internacional, né, que você deixou claro aqui que não é só para isso, né, e para o doméstico falta realmente aquela, aquela dosagem ali de requisito na inspeção, né, que a gente espera aí que em breve saia algum DAVSEC com uma, é, uma inspeção um pouco mais assertiva, né.
2: É, já já um, alguns, é um estudo preliminar aí dentro da agência está tá ocorrendo, iniciando em relação a essa,
0: essa questão de, inspe, de inspeção de carga doméstica. Tá? Legal, porque com certeza, acho que com isso vindo né, mais claro, todos vão se interessar, eu já tive a oportunidade de ver né, alguns, um, alguns expedidores que têm interesse, né? nisso de que tem interesse em, em aderir é, em se qualificar então acho que vai ter muita procura assim é um é um trabalho importante porque além da segurança para aviação ele coloca uma régua até para essas empresas né que não tem um requisito ali de segurança é, na, as indústrias geralmente não tem um requisito de segurança muito claro é feito pela sua área de segurança e risco e aí, vindo algo né, tão trabalhado igual esse, é, traz um, uma melhoria de segurança também para as indústrias. Então, acho que vai ser, ser algo bem aceito, sim. É, uma dúvida, agora é uma dúvida muito pessoal. Né? Quando a gente fala do, do, do expedidor, é, ali no final, na hora que você coloca as fotos de alguns, fica até claro quem são né, esses. Mas com, essa, com esse aumento do e-commerce... Uhum. É, a gente tem as empresas de e-commerce onde é, tem um volume enorme de carga, é, eu vejo que hoje as empresas de e-commerce também estão é, tá investindo muito em segurança e tecnologia, né, aqui no Brasil mesmo as unidades das empresas de e-commerce tem uma grande estrutura de segurança, investe pesado nisso, é, mas é, não necessariamente eles são esses expedidores, né porque as cargas são de vários clientes, é. as pessoas usam eles quase como correios, e, mas eles que são grande consolidador e transportam isso, é, eles eles serão encarados como expedidores ou como agentes é, de carga nesse cenário todo, tá? É, assim
2: pelo pela pela forma pelo conceito que a gente utiliza aqui no brasil né mas também é, é, o conceito da ICAO tá bem alinhado também é, o, o expedidor é aquele que que origina a carga por conta própria né ele ele parte ele, ele executa o processo de preparação e embalagem da carga tá então ele tem ele tem controle total do que que está sendo colocado ali dentro né da, daquela unidade de carga ele tem controle sobre, sobre o ambiente e as pessoas que, que atuaram na, na, na preparação daquelas, daquela unidade de carga. Então, ele tendo esse controle, ele, garante, ele pode garantir, ele tem condições de garantir, através de, de, dessa, dessa estrutura de gestão e, e, e processos, de que aquela carga está segura. Tá? Agora é, E aí, a gente pode reconhecer esse expedidor como, como é reconhecido ou certificado. E, normalmente, é, é, essa figura é a figura das fábricas, né? É, do, do próprio, é, a, a, a instalação de manufatura dos produtos, tá? Agora, se você tem uma entidade que recebe essas cargas já prontas, consolida de alguma maneira para né, gerar distribuição logística, eficiência ali né, na entrega, é, isso, isso é mais uma figura de, de é um, eu, eu, eu costumo chamar de, de um ator intermediário, tá? Mas no Brasil a gente iria aplicar o termo agente de carga. Tá? No Brasil, o termo que a gente tem hoje, dentro da regulamentação, hoje, disponível, seria agente de carga. Mas eu, eu não acho esse termo muito interessante. É mais um, 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 um agente, um ator, né? um, um, uma entidade de, de, de consolidação, né? que administra, opera um centro de distribuição ali, é, de diferentes clientes e, e aí leva essas cargas, talvez, para o modal aéreo, exportação, digamos assim. Tá? quando você falou e-commerce, talvez é transporte doméstico, né, mas digamos que seja uma entidade aí para fins de exportação, agora, aí essa entidade, para ela, ela gerar carga segura dentro dela, ela precisaria, além de toda a estrutura de segurança, por é, comum, que é comum aí nas entidades, aplicar o processo de inspeção de segurança, porque ela recebe a, os volumes de carga já prontos, né? as unidades de carga já, já prontas, embaladas, ela faz um ela ela pode exercer uma série de funções ali, até administrativas, de gestão, de logística, mas em termos físicos ela consolida isso e vai distribuir isso ao longo da cadeia. Para ela, pra ela, pra ela, transformar essa carga é, desconhecida em, em conhecida, ela precisa aplicar o processo de inspeção de segurança, tá? Além de todos, todo acabou o procedimento de segurança por trás, é o processo de inspeção, tá? No ambiente doméstico é a mesma ideia. É a mesma ideia, tá? Vamos supor que a gente é, tivesse numa, numa realidade de ter que inspecionar 100% da carga doméstica no Brasil, digamos assim. tá? É, então, se há um, é, um ator que consolida carga de, 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 não de exportadores agora, mas de expedidores domésticos, né? De várias empresas ali para distribuir o, o produto pelo Brasil, é, e utiliza o modal aéreo para isso, esse consolidador para ele levar a carga segura para o aeroporto, ele teria que ter os processos de inspeção sendo aplicado na, na, na sua instalação, tá? na sua instalação de, de gestão de, da
0: logística ali. tá? Beleza, obrigado. João, quer fazer
1: as... Eu tinha aqui só uma, uma, uma dúvida, eu vi que tem bastante pergunta, eu também não quero nem tomar muito tempo deixar para o Rafael responder essas perguntas da, da, da audiência, é, mas assim, eu acho que Parabéns, antes de mais nada, pela apresentação. Eu acho que foi muito claro, super objetivo, pessoal, que o feedback foi muito bacana, é, bem técnica, né? A gente entrou bem mesmo no tema do programa. É um programa super importante. Eu acho que os benefícios são, são inúmeros. A gente pôde ver aqui você listando. É, levando pelo lado agora da, da certificação em si, né? Então, por exemplo, se eu sou um expedidor é, e quero me afiliar o programa, quero ter a minha, a minha certificação aprovada. A gente tem hoje a figura do PICER, né, que ainda ele está em uso e, pelo que eu entendi, esse programa ele ainda vai continuar vigente. É, quem que vai fazer a certificação? Vai ser algo em comum, um acordo entre Receita Federal e a ANAC? que eu vejo que é um programa muito semelhante ao CityPet, né do, do CBP, onde o CBP hoje que faz as auditorias e faz as certificações. No OEA vai funcionar mais ou menos dessa forma? Ou a companhia aérea, conversando com o seu expedidor e com o seu agente de carga, ela traz esse expedidor para dentro da sua operação, trazendo com ele o PCER, ela apresenta o PCER para a ANAC a ANAC vai aprovar. Como que vai funcionar esse, esse meio de campo das comunicações entre os órgãos e os entes é, envolvidos aí?
2: Tá. É assim, o, o, o PSER hoje está vigente e as empresas eventualmente podem fazer uso. né Podem reconhecer um expedidor, é, ter, é, reconhecer um, um PSER e começar a trabalhar com essa entidade através de uma cadeia segura. Ela pode fazer isso. Para ela fazer isso, ela tem que bater na porta da ANAC. ANAC, fiz o trabalho, o dever de casa, está escrito lá na, no RBAC, na E-108, executei, bonitinho, está aqui demonstrado. Solicita validação, ANAC valida, e aí eles podem operar como numa cadeia segura. Hoje isso é possível, tá? Com o projeto EA, ainda não, ainda a gente não chegou numa na fase de, é, mas a gente vai chegar. A gente, a gente, a gente concluindo, efetivamente, pela viabilidade do programa EA, o ANAC, tá? Projeto ANAC, vai haver uma publica, vai haver uma publicação de um ato normativo conjunto entre ANAC e Receita Federal, tá? É, provavelmente, antes dessa publicação do ato normativo conjunto, vai haver uma avaliação interna na agência se o PISER vai, vai permanecer ou se vai ser revogado. Tá? Se vai permanecer, e aí a gente vai ter essas duas vias, essas duas portas abertas para a indústria, o PISER e o programa OEA ANAC, tá? podendo é, ser utilizado pelo, pelo setor, ou se ela vai ser revogada de forma integral e a gente vai ter só a porta da Receita Federal. Tá? digamos que seja revogado, tá? digamos que seja é, revogado integralmente o PSER e a gente só tem o caminho da Receita Federal. Aí o que, que vai acontecer? Uma entidade interessada vai bater na porta da Receita, ah, uma interessada, digamos assim, no, no benefício do transporte aéreo. Ah, não, é uma, é uma empresa que, que o foco dela é exportação pelo modal aéreo, não, não, não utiliza o modo marítimo, É foco é transporte aéreo. Então ela está ela muito interessada em ter o para ANAC para ter, ter acesso aos benefícios de facilitação do transporte aéreo ela vai ter que bater na porta da Receita Federal, primeiro demonstrar que ela cumpre o EA Segurança, então passar pelos processos internos da Receita Federal, de análise documental, visita, validação, visita em in loco, inclusive, né, a auditoria inicial, que a Receita Federal faz, conseguir essa certificação, em seguida, é, avançar para o módulo complementar da ANAC. É claro que, com o decorrer do tempo, essas coisas podem até ser feitas de forma mais integrada ainda, de forma paralela, né, é, mas, assim, falando de forma didática, ela, ela conversa com a Receita, cumpre o EIA Segurança, depois conversa com a Receita e a ANAC para cumprir o OEA ANAC. Mas com a atuação direta da ANAC, tá? avaliando os requisitos complementares e, eventualmente, se julgar necessário, fazendo as visitas em loco também, complementares, para validar essa certificação complementar. E, a partir daí, essa entidade passa a ser reconhecida, vai ser dado publicidade, ao ANAC certificou entidade A. E aí essa entidade vai poder entregar carga nos aeroportos brasileiros e internacionais. E os aeroportos vão considerar essa carga como carga segura. E assim como os operadores aéreos, tá?
1: Entendi. Perfeito.
2: Agora, se existir as duas formas, as duas, os dois caminhos, eles serão um tanto independentes. A gente vai, aí vai, a ANAC, a Receita Federal vai estar falando assim, ó, mercado. A gente tem a porta aqui do PSER e temos a porta do EANAC, do ANAC. Escolham o que vocês acharem mais, mais aderentes aos seus modelos de negócio, a sua política interna. Os né? é, dois caminhos são possíveis. Tá? Basicamente, isso.
1: Tá. Jeff, tem algumas perguntas. Você vai querer é, passar na tela aqui ou quer que eu leia o que, que você acha melhor?
0: Pode ir lendo o que eu procuro e coloco na tela. Tá,
1: aqui. tem uma aqui da Jaqueline Oca. Obrigado, Jaqueline, pela pergunta. É, gostaria de saber se existe já estudo sobre o interesse da indústria brasileira em se tornar expedidor reconhecido
2: Estudo sobre o interesse da indústria brasileira em se tornar expedidor reconhecido?
1: Já tem acho que algum estudo por parte da ANAC é, junto ao mercado para avaliar a aderência ou o interesse desses entes
2: É, eu acho que um estudo específico eu desconheço que tem, né é, o que a gente tem é essa percepção de que a norma está vigente desde 2016, pelo menos, é, e que ainda não recebemos nenhuma solicitação fazendo uso dessa, dessa regra que está lá disponível para o mercado utilizar, né? para os atores, empresas aéreas, utilizarem. Então, sim, a percepção que a gente tem é que, aparentemente, não é uma regra que as empresas aéreas é, é, acharam interessantes é utilizar, está lá à disposição, mas não há um, uma pesquisa, poderia até ser feita, né, uma pesquisa mais direcionada, até para ouvir as críticas específicas em relação a essa regra e promover eventuais apropiçoamentos. Mas não, não foi feito ainda, não foi feito.
1: Perfeito. Tem uma aqui do Perrone, que eu acho que você já respondeu um pouquinho, um pouco da pergunta que eu fiz, com a integração do Avisec com o OEA. O PISER continuará sendo exigido pela ANAC no futuro para os expedidores conhecidos?
2: É, é aquilo lá que eu comentei mesmo. Uhum. Isso é, pode, vai, ainda vai haver uma avaliação e uma decisão sobre isso, né? Se vai ser mantido ou não.
1: Perfeito. Tem uma outra também do Perrone aqui. O RBAC 109 será publicado com a integração da ANAC EOEA? Caso positivo, quando? Não sei se você teria tá. essa resposta já
2: é, é em princípio é é uma é uma dúvida que eu não tenho como dar uma resposta certeira tá é, mas em princípio em princípio não tá mas pode ser que venha dependendo das do contexto é, a, que a gente que for considerado conveniente oportuno dentro da agência tá pode ser que venha a ser já regulamentado mas em princípio, não, tá? Mas é algo que vai ser ainda avaliado dentro do projeto.
1: Perfeito. Mais alguma aí, Jeff, que eu perdi aqui? Hum, não, deixa passado? eu aqui. É,
0: a, Só sobre a Ribac 109, né? É, como que está a evolução desse projeto? Aproveitando, saindo um pouco do tema então
2: nem, tá. nem saindo tanto tá esse o a minuta do projeto 109 ele ele foi resultado do projeto Secure Freight lá que rodou de 2013 a 2016 e a época a minuta foi elaborada né é pra, e o objetivo era basicamente regulamentar como que seria a, a o arcabouço de segurança para ser cumprido pelos agentes de carga é, que viriam a ser acreditados tá uma vez um agente de carga conseguindo cumprir aquele conjunto de requisitos do RBAC 109, ele passaria para a situação de agente de carga acreditado pela ANAC. É, essa entidade, é, é, e aí, é, é, a, publicação desse, a publicação dessa minuta ficou sobrestada por uma decisão regulatória da diretoria da agência, que foi tomada lá entre 2016 e 2017, em virtude da publicação do próprio programa OEA. Tá? Em virtude da própria publicação do programa OEA. Então, na época, se identificou -se que a gente estava caminhando para uma duplicidade de regulamentação, tá? uma duplicidade de regulamentação, e que julgou-se oportuno, na época, é... esperar um pouco pela publicação do REBAC 109, né? sobrestar a publicação do REBAC 109, e começar a, a conversar com a Receita Federal, tá? para buscar uma, uma sinergia melhor nisso, ao invés do Brasil ter dois, dois programas de segurança com o mesmo objetivo, que era buscar uma cadeia segura, né? que é basicamente, posso dizer que esse é um dos objetivos do programa OEA. Então, houve essa decisão lá em 2016 para 2017, e a gente iniciou, e aí em 2018 a gente conseguiu efetivamente, formalmente, iniciar o projeto EA. Só que o projeto EA atualmente está com recorte definido para o exportador. Uma vez a gente conseguindo sucesso na implementação do exportador, é, fica fácil a gente avançar o escopo de atuação do projeto EA para ele também abraçar agentes de carga, ou atores intermediários. tá? E aí a gente conseguiu um módulo complementar do EANAC EA aplicável ao agente de carga. E Então, a gente teria, sei lá, dois módulos complementares da ANAC no programa eA, Um módulo aplicável ao, ao exportador e um módulo aplicável ao agente de carga. tá? E aí, eventualmente, a gente nem precisaria da publicação do r -BAC 109. E, basicamente, o que a gente iria fazer para publicar esse módulo complementar da ANAC? É, do agente de carga, a gente iria comparar a base de requisitos do programa OEA com a base de requisitos da minuta do RBAC 109, que a gente definiu lá atrás, com as devidas atualizações, logicamente, né? às vezes teve, teve, tem alguma prática que evoluiu, é, ou diretriz da ICAL que evoluiu, e, e vamos ter a diferença disso. tá? Então, sim, a gente pode evoluir para também ter um módulo complementar da ANAC aplicável ao, ao agente de carga. A gente nem vir a, a ter que publicar um RBAC 109. Mas isso que eu estou comentando aqui são, assim, ainda está é, muito no campo da, da avaliação que ainda vai ser feita internamente, tá, gente? É, internamente na ANAC ainda não, não, se, a gente, não, não nos debruçamos na análise de, desse, de, do melhor caminho regulatório é, a, ser, a ser tomado, tá? A gente vai colocar alternativas para a superintendência, para a diretoria avaliar e decidir o melhor caminho, tá? E é claro que a gente também vai colocar... Ah, isso aí também vai envolver consultas públicas, tá? É, que faz parte da, 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 da atividade de participação social aí dos atores, tá?
0: Perfeito. É, a gente está chegando aqui no fim, então. É, agradeço mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer poder contar contigo. É a excelência né, do conteúdo que você trouxe. Acho que não esperava menos que isso, com certeza. É... Quero agradecer o João né por... por participar dessa ideia, desse projeto. É... Sei dos desafios dele, a... a diferença de horários, agendas, que é um pouco diferente aqui. É... Mas agradeço, João, você também, pela parceria, pela amizade, é, agradeço a agência né, mais uma vez por estar disponibilizando né, a sua equipe a Visec para poder estar contribuindo com o Unha Visec e seus projetos é, vamos continuar né, com, com esse projeto, acho que tem muito conteúdo ainda para trazer eu fiz uma listagem de alguns assuntos para ser falado quando eu pensei em criar o programa, eu falei ah, acho que eu consigo fazer umas umas 20 lives, pelo menos, né? É, a gente já passou aí fácil, de 40, contando com o projeto e a série, e, e acho que a gente não falou nem um pouco ainda do que a gente pode falar, né? Não, não recebemos é, é, nem um terço dos profissionais que nós temos de extrema capacitação avisec, é, e, e espero poder contar muito mais com todos, a gente tem vários assuntos ainda para ser discutido. É, a gente tem ainda né, muita oportunidade para falar sobre o BASIT e todo o trabalho realizado. É algo muito legal, que eu queria abordar bastante aqui também. É, tem muita gente boa participando, com conteúdos né, de excelência. Então, estou bem animado aí com o projeto e a gente continuar com isso. É, João, antes da gente pedir para o Rafa fazer as considerações finais, cara, está contigo.
1: Jeff, eu que te agradeço aí pelo pelo convite, né, de ter dividido essa bancada né, com você aí ao longo desse desse projeto. Meu muito obrigado também a todos vocês aí que acompanharam é, os programas com a gente durante toda essa essa série, é, participaram, interagiram com a gente, mandaram seus comentários, né, as perguntas. Acho que sem nada, sem vocês nada disso é, teria teria acontecido, né? Teria sido possível. E um agradecimento especial né, ao Rafael pela brilhante apresentação e a todos os nossos convidados aí que passaram por aqui né, ao longo desses dez episódios. Eu acho que todos vocês, né, incluindo o Rafael, proporcionaram para a gente aí verdadeiras aulas né, a cada programa, a cada, a cada episódio que a gente foi tendo aqui. Eu, particularmente, aprendi muito com todos vocês e tenho certeza também que os nossos telespectadores aí também. E obrigado também aí ao, ao Grupo Montu, né, por ter acreditado e patrocinado aí o nosso projeto, a nossa, a, nossa, a nossa série. Jeff, conta comigo, cara, precisando de alguma coisa, você sabe que é só chamar, vamos desenvolver outros aí que com certeza virão pela frente.
0: Com certeza. Rafael, cara, fica à vontade, né, para fazer essas considerações finais, mais uma vez, obrigado.
2: Não, é, basicamente, só tenho a agradecer aí a oportunidade de ter participado, é, na verdade assim, é uma honra mesmo ter é, contribuído com essa iniciativa de vocês, como eu disse, é uma iniciativa muito boa para o setor, é, a gente busca promover o conhecimento, promover a segurança e uma das formas eficazes que a gente tem hoje é através desse, desses instrumentos de lives, né, que além de poder ter participação ao vivo aí, é, ainda tem, é possível ficar gravado e as pessoas consultarem é, de forma perene aí, né? então é um instrumento muito eficaz hoje é, eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de contribuir pelo menos um pouco nessa iniciativa agradecer mais uma vez a agência por ter apoiado essa participação é, eu estou lendo aqui alguns comentários é, muito bacanas eu também agradeço aí a, é, o apoio do pessoal eu vou, depois eu vou tirar um tempo para ler cada um aí e, e é isso, parabéns aí pela iniciativa e tomara que, que continue aí trazendo conteúdos relevantes para a gente, Gerson ah, e João. E foi um prazer re revê-los aí, nem que
0: seja virtualmente.
1: Prazerzão. <risos> é isso aí.
0: Pessoal, finalizando então a nossa temporada da série Segurança da Carga Aérea, agradeço a todos, continue acompanhando o Inhabsec, para quem ainda não segue o canal, se inscreva, faça isso, ajuda a gente que aí eu consigo publicar por aqui mais conteúdos relevantes para promover a segurança da aviação civil, né? E, como o João disse, vem mais novidades pela frente. É, obrigado a todos. Rafa, não precisa sair, dá para a gente falar depois que eu fechar o estúdio por aqui. Para todos, uma boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal.